0: Kurz nach dem Start fliegt plötzlich nicht nur das Fenster, sondern direkt die ganze Seitenwand neben einem aus dem Flugzeug und man sitzt auf einmal quasi im Freien. Was nach einem ziemlich üblen Horrorszenario eines jeden Passagiers klingt, ist jetzt genau so passiert. Wie die Piloten ihr Flugzeug wieder sicher an den Boden gebracht haben und was jetzt gemacht wird, damit so etwas nicht noch einmal passieren kann, schauen wir uns im Detail an. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge Arrow News im Jahr 2024. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Erinnert ihr euch noch an diesen Vorfall hier? Das ist eine Boeing 737-200 der Aloha Airlines. Die war 19 Jahre im kurzstrecken auf Hawaii unterwegs, bis eines Tages nach Erreichen der Reiseflughöhe an dem Tag etwas über 7000 Meter die Flugzeughülle erst zu einem kleinen Teil einriss und dann löste sich die gesamte Kabinendecke von Beginn der Kabine bis auf Höhe der Tragflächenvorderkante. Dieser Vorfall ist seitdem das Beispiel für einen explosiven Druckabfall in der Kabine. Kapitän und co brachten die Maschine wieder sicher an den Boden, alle Passagiere überlebten, teilweise schwer verletzt. Eine Flugbegleiterin, die beim Abreißen des Dachs mit aus der Kabine gezogen wurde, starb leider bei diesem Flug. Sie war aber die einzige Person, die diesen Flug nicht überlebt hat. Das Flugzeug wurde abgeschrieben und verschrottet. Am Ende bleiben Bilder einer völlig zerstörten, aber dennoch flugtauglichen Boeing 737, die die fast 100 Menschen an Bord bis auf eine Ausnahme wieder mehr oder weniger sicher an den Boden brachte. Das NTSB, die Flugunfalluntersuchungsbehörde der Vereinigten Staaten, machte direkt eine ganze Reihe an teilweise recht komplexen Gründen für den Zwischenfall verantwortlich. Boeing musste an der Stelle nachbessern, Aloha Airlines musste ihre Wartung optimieren und die gesamte Luftfahrtindustrie profitierte von den Lehren, die man damals aus diesem Flug hier ziehen konnte. Gerade zum Thema Materialermüdung bei älteren Flugzeugen. Unterm Strich aber bleibt die Boeing 737 nach diesem Vorfall als das Flugzeug im Kopf, das an dem Tag, an dem wirklich alles zu zusammenkommt, einen trotzdem wieder sich an den Boden bringen kann. Das ist heute ein bisschen anders. Die Boeing 737 gibt es immer noch. Sie wurde mehrfach modernisiert und die neueste Variante, die 737 Max, wurde bereits über 1400 Mal gebaut. Druckabfälle in Flugzeugen gibt es ebenfalls immer noch, auch schnelle Druckabfälle und auch, weil die Struktur des Flugzeuges in der Luft nicht mehr intakt ist. Mit einem kleinen, feinen, aber wichtigen Unterschied. Die Gründe dafür, bezogen auf diesen neuesten Zwischenfall, sind anscheinend gar nicht mehr so komplex und vielschichtig, sondern womöglich einzig und allein beim Hersteller selbst zu finden, bei Boeing. Und das Bild auf ihre 737 ist damit... Anscheinend aus gutem Grund auch nicht mehr annähernd so positiv, wie es vielleicht irgendwann mal war. Also, was ist passiert? Eine 737 Max 9, das wird noch wichtig, verlor kurz nach dem Start in Portland in den USA eine Tür. Ja, ganz richtig, eine Tür. Allerdings nicht die Tür, durch die man ein- und aussteigt. Bei dieser Tür handelt es sich vielmehr um eine Blende. Also wenn man so will, eine Blindtür oder wie auch immer man das nennen möchte, ein Einsatz für das Loch, an dessen Stelle sich bei diesem Flugzeug normalerweise ein vollwertiger Notausgang befinden würde. Warum hat dieses Flugzeug da ein Loch? Weil die 737 Max 9 eine verlängerte Variante, eine mehrfach verlängerte Variante der ursprünglichen 737 ist, also Platz für zusätzliche Sitze beinhaltet, also mehr Passagiere befördern kann. Und so wie ein Airbus A321, die größte Variante der 320-Familie, mehr Notausgänge benötigt als ein A321, braucht die 737 MAX 9 eben auch mehr Notausgänge als die kleinere 737 MAX 8 oder gar die ursprüngliche Version der Boeing 737. Das alles um die Zertifizierungsvorgaben für eine Evakuierung aller Passagiere durch nur die Hälfte der Notausgänge in 90 Sekunden zu erfüllen. Ryanair zum Beispiel hat diesen zusätzlichen Notausgang sogar in der speziellen High-Density Ausführung ihrer 737 MAX 8 und auch die nochmals verlängerte 737 MAX 10 hat genau diese Notausgänge. Aber wenn man als Fluggesellschaft eine 737 MAX 9 kauft, dann aber gar nicht die maximale Passagierkapazität dieses Flugzeuges ausreizt. Das heißt, zwar den zusätzlichen Platz in der Maschine benötigt, für eine große Business Class zum Beispiel, aber gar nicht so viele Leute in das Flugzeug setzt, dass man diesen zusätzlichen Notausgang bräuchte. Dann braucht man den auch tatsächlich nicht. Dann ist er bei der 737 MAX 9 optional. Und damit nicht jede Airline einen speziell für ihre geplante Bestuhlung angepassten Rumpf benötigt, kann man die dann übrig bleibende Öffnung bei den jeweiligen Fluggesellschaften mit einer Blende, also mit einem Plug, schließen lassen. Daran befindet sich dann auch ein normal großes Passagierfenster. So kann man auch von außen erkennen, ob das Flugzeug dort, wo das Ding dann hingehört, einen Notausgang hat oder eben nur diese Blende. Von innen ist das dann wieder alles normal verkleidet und es lässt sich keinen Unterschied zu allen anderen Sitzreihen feststellen. Öffnen kann man diese Blende im normalen Betrieb dann nicht mehr. Nur zu Wartungszwecken kann diese Tür in Anführungszeichen geöffnet und dann 15 Grad aufgeklappt werden. Dafür hat die Blende unten zwei Scharniere. Und über diesen Weg kann die Blende dann auch herausgenommen werden. So könnte man entsprechend aufwendig, wenn man das als Fluggesellschaft möchte und im Nachhinein die Kapazität des Flugzeuges nochmal erhöht oder sowas, tatsächlich diese Blende sogar nochmal nachträglich durch einen vollwertigen Notausgang ersetzen. Im Rumpf gehalten wird die Tür durch zwölf kleine Stopper. Das sind so kleine Haken, könnte man sagen, mit so Plättchen dran. 12 an der Tür, 12 am Rahmen, im Flugzeugrumpf, sodass die Blende mit diesen zwölf Stoppern im Rahmen gehalten wird und sich der Druck, der im Flug auf die Blende wirkt, gleichmäßig über den Rahmen verteilen kann. Die Tür bzw. diese Blende kann so während des Fluges auf gar keinen Fall geöffnet werden. Jetzt denkt ihr euch wieder, Hä, das hast du bei anderen Flugzeugtüren auch schon gesagt und offensichtlich können die Dinger im Flug ja doch geöffnet werden. Ja, abwarten, wenn diese Tür richtig im Rahmen sitzt diese zwölf Stopper gegeneinander drücken, dann kann die Tür nicht geöffnet werden während des Fluges, weil sie in den Rahmen hineingedrückt wird. Damit die Tür überhaupt erstmal eingesetzt werden kann oder dann, wie eben gesagt, zu Wartungszwecken geöffnet werden kann, befinden sich unten diese zwei Scharniere und an diesen Scharnieren befinden sich wiederum Federn, die dabei helfen sollen, die Tür nach oben zu bewegen, damit die Tür dann an diesen zwölf Stoppern vorbeikommt und geöffnet werden kann. So wird die Tür dann auch offen gehalten und oben im Rahmen der Tür sind zwei Führungsschienen, in die beim Einsetzen zwei Pins am Flugzeugrahmen hineingleiten und die Tür in Position bringen. Durch diese zwei Führungsschienen hindurch sowie durch die zwei Scharniere gehen Bolzen, insgesamt also vier Stück die eingesetzt werden, wenn sich die Tür in Position befindet, um diese dann da zu halten. Ganz wichtig also, diese vier Bolzen sind nicht dafür da, um die Tür im Rahmen zu halten, sondern diese vier Bolzen sorgen einzig und allein dafür, dass die Tür, wenn sie eingesetzt ist, nicht hochrutschen kann und damit eben nicht an diesen zwölf Stoppern vorbeikommen kann. Diese vier Bolzen hat man, Stand jetzt, beim besagten Alaska Airlines Flug noch nicht gefunden. Was natürlich nicht heißen muss, dass sie nicht da waren. Die NTSB hat aber bereits bekannt gegeben, dass sie durch entsprechende Untersuchungen an der herausgefallenen Tür in den nächsten Tagen noch herausfinden werden, ob diese Bolzen da eingesetzt waren oder nicht. Was ist also passiert? Die Tür hat sich einige Minuten nach dem Start beim Durchsteigen von etwa 4500 Metern gelöst. Sie ist nach oben gerutscht, aus ihrer Verankerung heraus. In dieser Höhe während des Steigfluges gibt es aber durchaus schon einen Unterschied zwischen dem Druck, der in der Kabine herrscht, und dem Außendruck um das Flugzeug herum. Das bedeutet, fliegt diese Tür raus, dann kommt es zu einem rapiden Druckabfall in der Kabine. Das bedeutet, in dieser Höhe die Sauerstoffmasken fallen heraus, die Cockpit-Besatzung hört einen lauten Knall, merkt, okay, rapider Druckabfall, kann das auch auf ihren Instrumenten erkennen, und geht dann in die Memory-Items, also in... Ein vorgefertigtes Verfahren, in das sie dann einsteigen müssen und das sie für diesen Fall auswendig können müssen. Das wird auch immer wieder im Simulator trainiert, ist dann aber in der Realität sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer. Es gibt diesen Knall, es wird laut, es wird dazu auch noch kalt, man spürt den Druckabfall auf den Ohren, das kann in größeren Höhen auch noch richtig wehtun und die Cockpit-Tür springt auf bei einem rapiden Druckabfall. Laut Aussage der NTSB durch den Windzug wurde sogar diese laminierte Checkliste, die bei der 737 quasi oben auf der Ablage drauf liegt, da rausgezogen. Die Piloten vorne im Cockpit setzen sich jetzt erst einmal selbst ihre eigene Sauerstoffmaske auf. Das ist das erste und mit Abstand wichtigste Item dieser Memory-Items, in die man dann einsteigen muss. Zwar hat man in der Höhe, was das Thema angeht, noch keinen Zeitstress, trotzdem muss das erst einmal gemacht werden und dann wird das Flugzeug in einen steilen Sinkflug gebracht, damit man möglichst zügig wieder in eine Höhe kommt, in der man auch ohne diese Sauerstoffmaske atmen kann. Wie gesagt, wird alles regelmäßig im Simulator trainiert. Die Piloten wissen dann aber auch, okay, bei einem rapiden Druckabfall, das geht meist mit einem Strukturschaden des Flugzeuges einher. Das heißt... Wenn man dann wieder auf einer sicheren Höhe ist, dann hat man trotzdem noch eine ganze Menge andere Probleme. Und es zeigt sich dann auch in der Realität, in der Kabine da hinten findet größtenteils Chaos statt. Man kann nicht einfach mal eben hinten anrufen und die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter fragen, was denn da jetzt genau passiert ist, weil die können es selber gar nicht wirklich erkennen und so entsteht einfach eine wahnsinnig chaotische und schwer berechenbare Situation. Aufgabe der Piloten ist dann, das Flugzeug wieder sicher zu landen. Das haben sie auch getan. Etwa 15 Minuten, nachdem es zu dem rapiden Druckabfall kam, landete die Maschine wieder sicher in Portland auf der Piste, auf der sie gerade eben noch gestartet waren. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand. Es ist und bleibt aber natürlich ein absolutes Horrorszenario für die Passagiere und auch für die Besatzung. Und wäre das nochmal höher passiert, also eventuell in Reiseflughöhe passiert ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Druckabfall deutlich explosiver gewesen wäre und der Schaden am Flugzeug eventuell noch deutlich größer gewesen wäre. Und somit bleiben stand jetzt noch eine ganze Menge Fragen offen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durch die NTSB geklärt werden müssen. Zum Beispiel die Bolzen. Waren die da überhaupt installiert an diesem Flugzeug? Denn die fliegen ja nicht einfach so raus. Die sind mit einer entsprechenden Mutter und einem Draht gesichert, sodass die sich eigentlich nicht einfach so lösen können. Hat vielleicht die Sicherung gefehlt? Was auch immer, das sind Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Dazu kommt, die FAA hat die 737 MAX 9 folgerichtig gegroundet und Untersuchungen angeordnet. United und Alaska Airlines haben bereits an mehreren Flugzeugen an dieser Tür Bolzen gefunden, die nochmal angezogen werden müssten. In Anführungszeichen. So zumindest das Statement dazu. Bei fast werks neuen Flugzeugen muss man dazu sagen. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass diese Maschinen so aus dem Werk an die Fluggesellschaft ausgeliefert wurden, und nicht durch irgendeine schlampige Wartung oder so an dieser Stelle Fehler gemacht wurden. Ein Punkt ist noch, dass die spezifische Maschine, bei der das jetzt passiert ist, die hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Probleme mit Cabin Pressurization. Also kleinere technische Auffälligkeiten, die erst einmal nicht schlimm sind und deswegen würde ich das auch nicht übermäßig kritisch sehen. Man muss einfach noch herausfinden, ob das in irgendeiner Form mit dieser Tür zusammenhängt. Ein Flugzeug ist sehr komplex. Die Systeme sind größtenteils alle redundant ausgelegt, Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle mal ein kleinerer Fehler passiert, dann gibt es eine Minimum-Equipment-List, in der vollkommen klar geregelt ist, ob dieses Flugzeug in diesem Zustand wieder sicher in den Einsatz gehen darf oder nicht. Und das war bei dieser Maschine so, deswegen trotzdem eine Spur, der nachgegangen werden muss, aber das würde ich erstmal nicht übermäßig hoch bewerten. Und eine Sache noch, die ich sehr interessant fand, die Cockpit-Crew hat gegenüber des NTSB ausgesagt, dass sie sich gewundert haben, dass sie überrascht waren, dass sich die Cockpit-Tür bei einem rapiden Druckabfall öffnet. Das hat mich dann wiederum gewundert, ist beim 320 nämlich auch so. Da steht es aber halt in den Handbüchern. Und bei der 737 stand es bis jetzt wohl nicht in den Handbüchern, und dann kann man von der Cockpit Crew natürlich auch nicht erwarten, dass die sowas wissen. Da frage ich mich, warum steht sowas nicht in den Handbüchern? Also, unterm Strich eröffnet dieser Vorfall vollkommen zurecht, so wie es aussieht, eine große Diskussion, mal wieder, über die Art und Weise, wie Boeing aktuell Flugzeuge in den Markt bringt. Details werden in den nächsten Wochen und Monaten von NTSB und FAA kommen, also von der Flugunfalluntersuchungsbehörde der Vereinigten Staaten und der Luftfahrtbehörde selbst. Beide ermitteln offensichtlich vollkommen zurecht. Und dann wird die 737 MAX hoffentlich endlich wirklich das von Boeing angepriesene sicherste Flugzeug der Welt sein. Schauen wir mal. In diesem Sinne soll es das volle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze findet natürlich auch immer auf YouTube statt mit entsprechendem Bildmaterial dazu. Und falls ihr diese Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.